0: Bonjour, je suis Marion, alchimiste du soi, chez M&Brille, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Radicalement Toi. Alchimiste du soi, c'est quoi c'est-à-dire que j'accompagne des femmes et des hommes qui se sentent bloqués à un moment de leur vie à retrouver leur liberté en se reconnectant à qui ils sont, à l'essence d'eux-mêmes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux phénomènes qui apparaissent très souvent quand tu te lances dans un nouveau projet qui sort, qui te fait sortir de ta zone de confort ou qui te challenge réellement. La première chose, c'est l'apparition de notre grande amie à tous, l'émotion de la peur. L'émotion de la peur apparaît quasiment systématiquement dès qu'on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui va nous demander d'aller un peu puiser dans nos ressources et nous challenger. Cette émotion de la peur, elle est complètement normale d'un point de vue physiologique et d'un point de vue de notre évolution en tant qu'humain parce que notre cerveau primitif son but, j'en ai déjà parlé dans, dans des épisodes précédents son but c'est de nous faire sur, survivre et lui il est un peu resté en, mo, euh, bloqué pardon, en mode homme des cavernes c'est à dire que pour lui s'aventurer en dehors de ce qui est connu c'est à dire s'éloigner du feu, s'éloigner de la caverne s'éloigner de l'endroit où la tribu est rassemblée représente un danger, parce que dehors, il y a euh, les tigres à dents de sabre, les loups, et toutes ces créatures très dangereuses qui peuvent nous manger. Donc ce qui est connu pour notre cerveau primitif, c'est le feu, la caverne, notre entourage, notre tribu. Et dès qu'on fait quelque chose de nouveau dans notre vie aujourd'hui, notre cerveau il le voit comme un danger, puisque c'est quelque chose d'inconnu. Et il nous sort des mécanismes ancestraux qui nous ont aidés à survivre et à traverser euh, les temps et les âges pour faire que notre civilisation, enfin notre population, la population humaine en tout cas, est toujours vivante aujourd'hui. Et donc il te ressort le réflexe de la peur pour te dire non, 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 va pas là-bas, on ne sait jamais, il y a peut-être un tigre qui va te bouffer. Reste euh, près du feu, dans la caverne. Là où il y a ta tribu, etc. Donc, l'émotion de la peur, tu peux comme t'attendre à la voir arriver dès que tu vas faire quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et qui va te challenger. Maintenant, une fois que tu sais qu'elle va arriver, tu peux la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une émotion. Une émotion, c'est une vibration dans ton corps créée par des pensées, et donc des pensées plus ou moins conscientes euh, et qui pour là, donc là sont entretenus par ton cerveau primitif et on a déjà vu dans des épisodes précédents qu'une émotion est juste une vibration dans ton corps elle peut être fort désagréable mais elle n'est pas dangereuse en soi elle, elle ne te tue pas donc tu peux juste choisir de laisser vibrer cette émotion en toi et il y a une autre approche qui est intéressante euh, qui est proposée par Elisabeth Gilbert dans son livre euh, Comme par magie, où elle explique ce phénomène et, et donc elle dit que, du coup, comme elle, elle fait beaucoup de choses qui est la challenge, elle attend, elle s'attend à ce que la peur s'invite dans la partie. Et elle a dit qu'elle a fait comme euh, amie-amie avec la peur, et donc elle l'invite à, à faire partie du voyage. Elle sait que de toute manière elle va être là donc elle ne l'empêche pas de monter dans la voiture du voyage de la vie par contre elle l'a fait monter sur la banquette arrière et elle a juste le droit de la fermer elle n'a pas le droit de choisir l'itinéraire elle n'a pas le droit de choisir où elle s'assoit elle reste sur la banquette arrière elle n'a pas le droit de choisir quelle station de radio on écoute et elle n'a pas le droit à la parole c'est à dire que la peur une fois que tu t'attends à ce qu'elle apparaisse et que tu la vois apparaître tu peux la reconnaître euh, et juste lui dire ok, tu fais partie du voyage, je sais que tu es là quelque part pour mon bien, pour vérifier que je ne me mette pas en danger. Par contre, tu t'assois sur la. sur la banquette arrière et tu la fermes. Et c'est moi qui décide quel chemin on emprunte et c'est moi qui décide qu'on y va quand même. Donc là évidemment je parle de peur euh, dans le cadre d'un projet. Euh, pas dans le cadre de tu te retrouves dans une situation où il y a quelqu'un, une rue tard le soir et il y a quelqu'un qui a un couteau en face de toi. Là, la peur, elle te sert juste à survivre et euh, c'est plutôt bien vu de lui répondre, donc de partir. Voilà. Une fois que la peur, une fois que tu as remis la peur sur le siège arrière et que tu as décidé de... de continuer à avancer dans la direction de ton projet il est possible qu'il y ait des vieux mécanismes que peut-être tu pensais avoir réglés en faisant déjà un premier travail sur toi qui réapparaissent parce que, encore une fois, tu te retrouves dans une situation nouvelle qui va te challenger et d'autant plus si tu te lances dans un projet qui peut ressembler, qui peut avoir des caractéristiques communes avec quelque chose que tu as fait dans le passé par exemple, si tu si tu te lances dans un nouvel apprentissage si tu dois faire une nouvelle formation ou si tu te lances à un défi sportif et que tu en as déjà eu dans le passé tu peux avoir des mécanismes euh, de, de peur ou d'auto-sabotage ou de mise en retrait ou plein d'autres mécanismes en fait qui vont réapparaître pourquoi parce que encore une fois c'est quelque chose de connu pour ton mental et comme... Il veut te préserver, te garder en vie. Il va te resservir des choses qu'il t'a déjà servies dans le passé et qui t'ont aidé à survivre, enfin en tout cas de son point de vue. Par exemple, si plus jeune, tu as fait des compétitions sportives, euh, mettons que tu as fait du sport euh, à un niveau de compétition parce que tes parents... Euh, le voulaient et que toi en fait ça te mettait vraiment la pression mais pas forcément euh, et que tu as développé par exemple euh, des gros états de stress juste avant les compétitions peut-être qui t'empêchaient de dormir peut-être qu'ils te rendaient malade physiquement peut-être que tu vomissais avant d'aller en compétition ou peut-être qu'à l'opposé euh, tu faisais la fête pour euh, comme éviter de te mettre dans les conditions de la réussite peut-être qu'aujourd'hui tu décides de te replonger dans un, dans un défi sportif je sais pas, mettons que tu décides de courir un semi-marathon dans l'année qui vient, ou un marathon et tu vas peut-être voir réapparaître ces anciens comportements avoir envie de faire plus la fête euh, avoir envie de manger des plats qui te font pas forcément du bien juste avant les entraînements, ce genre de choses parce que ton cerveau en fait à enregistrer ces comportements que tu avais dans le passé face à cette situation et donc comme là tu te remets dans une situation un peu identique de compétition euh, où tu te mets le défi de courir en semi-marathon, ton cerveau te resserre ce qu'il connaît, donc euh, les nausées, euh, les maux digestifs, l'envie de faire la fête, euh, l'impossibilité de te reposer pour bien te préparer, etc. etc. Là encore... Si tu te mets dans une position de curiosité, essayer de comprendre pourquoi tu crées ça dans ta vie, en fait, on parle souvent d'auto-sabotage, pourquoi tu, tu crées ces, cette non-condition de réussite, en fait, tu peux reconnaître que c'est ton cerveau qui essaye de te protéger, de te faire rester dans la cave près du feu avec les gens que tu connais dans la grotte plutôt, euh, près du feu avec les gens que tu connais parce que c'est le mécanisme qu'il connaît donc c'est confortable pour lui et qu'il pense que ça va te faire sur survivre une fois que tu as identifié ça, tu peux avec ton cerveau conscient expliquer à ton cerveau primitif que tout va bien, que tu n'es pas en danger ce nouveau challenge, tu as décidé de le relever en toute conscience, et donc que tu y vas quand même. Et petit à petit, déjouer les pièges, quelque part, tendus par ton cerveau primitif. Et en faisant cela, je t'invite vraiment à garder beaucoup de compassion envers toi-même, pour tous les moments où tu vas dévier de ton objectif par des comportements qui peuvent être associés à ces vieux schémas, et à... Les observer avec beaucoup de curiosité pour à chaque fois essayer de comprendre un peu plus finement ce qui se joue pour toi et pourquoi ton cerveau met ça en place et essaye de te protéger. Donc, compassion et curiosité sont vraiment deux clés essentielles pour avancer vers ton objectif avec le plus d'amour envers toi-même. Voilà que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ces notions t'auront intéressé et t'auront aidé. Et je serais curieuse de savoir si tu connais ces, cette émotion de peur et ces sensations un peu d'auto-sabotage quand tu te lances dans des nouveaux projets. Comme d'habitude, si cet épisode t'a apporté quelque chose, je t'invite à le noter, le partager, et je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à bientôt